Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jajamän, det har blivit dags att prata Champions League med varandra Du som lyssnar ska känna dig hjärtligt välkommen in i studion på Roslagsgatan 19 Där jag återigen har med mig Mr. Missbruk himself Direkt in i studion från en SIG, välkommen Marcus Engström Ja men tack så mycket, tack så mycket Hur är läget? Fabulous Fabulous Så jäkla bra Ja, vad skönt att höra Du, det har hänt ganska mycket sen vi sågs i förra veckan Inte bara fotbollsmatcher och sånt utan till exempel ett terrordåd i Barcelona som gjorde att den här Neymar-specialen kanske kändes lite opassande och cynisk. Jag vill dock passa på att understryka att den spelades in innan det här vedervärdiga dådet i Barcelona såklart. Och jag vill också passa på att tacka så mycket för responsen vi har trots allt har fått på det avsnittet och det kändes jättekul att många gillade det. Jag har bland annat diskuterat den här affären på Twitter med den mycket trevliga Marc Montey, Marc Montey, en fransman som är ekonom och PSG-fan sedan 1990 och dessutom numera ansvarig för PSGs officiella Twitterkonto i Sverige. Han menade bland annat att han trodde att PSG kommer att sälja en hel del innan fönstret stänger på tal om Neymar-pengarna där och såklart. Orier, Benarfa, Lucas Moura och Kryshovjak trodde han skulle försvinna medan han var bombsäker på att Draxler blir kvar. Vad tror du om den profetian Marcus? Den går väl lite emot vad, vad vi spekulerade i, I senaste avsnittet. Eh, däremot så vet ju både du och jag att eh, Milan har ju varit och ryckt i Kursovjak bland annat. Så det verkar väl kanske rimligt. Precis och eh, det blir ju så när man har en sån här övergripande podcast att när man då pratar med fans som har stenkoll på sitt lag så, så är det liksom, kommer det bli så att vi kommer att ha fel ibland. Eh, och så, så, är det. så får vi se om det blir så med Draxel, det vet vi fortfarande inte än men... Mm. Men han verkade väldigt självsäker så att eh, vi får väl hoppas för deras skull att det blir så eh, och att de lyckas sälja av lite grann av det här dödköttet om man får säga det. Men de, för de behöver ju få in pengar där. Ja, absolut. Eh, imorgon och på onsdag spelas i varje fall de sista playoff-matcherna innan lottningen som går av stapeln på torsdag kväll. Eh, de kvalificerade lagen, om ni inte har koll på dem, är än så länge Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Bayern München, Red Bull Leipzig... 
Dortmund, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Juventus, Roma, Benfica, Porto, Monaco, PSG, Spartak, Moskva, Shakhtar, Anderlecht, Feyenoord, Besiktas, Basel. Och så får vi nog räkna in Celtic där eftersom de har med sig 5-0 från första mötet mot FC Astan. Eh, idag tänkte jag att vi skulle utse de lag som gjort de bästa respektive de sämsta övergångarna i sommar totalt sett så här långt. Men eh, först så skulle jag hemskt gärna vilja ha en liten transfer update från dig Marcus. Vad har hänt sen förra veckan? Ja, vi är ju inne i någon slags eh, mellanperiod just nu där det inte sker så himla många stora affärer. Eh, de eh, övergångar som finns kvar är ju framförallt sådana som är lite infekterade spelarna och lagen det, emellan precis. där spelarna försöker bråka sig bort mm, mm. Eh, på ett lite kanske osnyggt sätt som man tycker ibland. Uh, en av dem är ju till exempel Dembélé som uh, ryktas till Barcelona och enligt Dortmunds ledning så är det ungefär 50-50 vilket jag tolkar som att det är snarare 90% chans uh, att han går och att Dortmund bara försöker krama ur det sista ur den dealen. Det låter så. Uh, ja, absolut. Uh, möjligen uh, få klart med en, med en ersättare innan man accepterar affären som inte hamnar i ett superdåligt förhandlingsläge. Med den tänkta ersättaren då. Ja, de har ju inga större incitament att ge grönt ljus på den där affären så snabbt som möjligt. Utan liksom Barcelona vill ju verkligen ha honom. Och ja. de, Barcelona blir mer pressade ju mer eller kortare tid är kvar. Och de får längre tid att skaffa en ersättare och så vidare. Ja, men precis. Det som även finns är att Coutinho som har ryktats till Barcelona ifrån Liverpool då. Mm. Verkar mer och mer osäker och det börjar bli en mer svårtolkad situation där då det verkar som att Barcelona lite har, har gett upp den, den transfersagan. Ja. Det verkar ju bli ett missförtroendevotum mot Barcelonas styrelse här i slutet på september. Så det är en svag styrelse med stor press på sig just Verkligen det får man säga. Det där är ju riktigt explosivt. Ja och sen så får man ju se till att värvningen av Palinjo här inte har, har tagits emot med öppna armar. Nej. Supporterna verkar hellre ha velat satsa på samper från de egna leden. Mm. Kanske. Snarare än att ta in den här. Gamla... Ja, men precis. Och ifall styrelsen inte lyckas hitta någon bättre än Paulinho mm. så, så får vi väl se vad som händer. Samtidigt så verkar väl Liverpool vilja göra ett statement mot Coutinho och alla andra spelare som som det har blivit praxis mm, nu för tiden mm. att man skriver på ett kontrakt för att sedan bryta mot kontraktet och försöka tvinga fram en flytt. Ja, särskilt Coutinho, det var väl typ ett halvår sedan han skrev ett nytt kontrakt senast. Ja, det är väldigt... någonting sånt där. Ja. Det, är, det är relativt färskt ändå. Ja. Liksom. Det vi vet om är att i Liverpool så har Gerard för övrigt sagt till BT Sport att han ser Van Dijk som en nödvändighet om man ska spela Champions League. Och man behöver två, tre spelare till innan fönstret stänger. Uh, inga konkreta nyheter om Van Dijk än så länge dock Men det verkar som att Gerard går ut och säger att han tycker att Han har ju lite pondus i den klubben, lite grann. Liksom. Han, har, han, han har ju någonting att säga till ja, Så att det är ju ingen slump att han s- pratar liksom. Nej, Han precis. vill ju sätta lite press här ja. um, Det ryktas också att uh, Bappé ska vara klar för PSG mm. Mm, Han har, ska ha blivit avstängd från träning för att ha bråkat med Raji på en träning förra veckan. Ja. Det, det känns som ett mönster som vi har sett. Såklart. Verkligen. Mm. Eh, och Monaco har ju sålt de flesta av sina stjärnor eh, redan. Så det verkar luta mot en övergång där. Eh, PSG kommer i så fall betala runda slängar. 180 miljoner euro ifall man får tro ryktena i alla fall. Mm. Och sen så har vi, om vi går över till 
Italienska ligan yep. Gazettan rapporterar att Juventus kommer försöka värva Garay från Valencia okay. Efter att deras defensiv har varit lite semiskakig under försäsongen mm. här Man sålde ju deras mittfält eller mittlåsgeneral där Bonucci till Milan som alla vet Ja precis och där spekulerades ju eller folk tänkte ju att ja, men de har ganska mycket bra mittbackar ändå så det kanske blir... De har ju mycket bra, de har ju Rugani mm. som, som fortfarande är ung och fräsch mm. men, men väldigt väldigt lovande mm. eh, som, som det är väl tänkt ska fylla det tomrummet Bonucci lämnar efter sig. Men... Och sen Benatia och sen har de ju eh, Chiellini i Barsaldi men de börjar ju bli gamla och... Ja. Precis. Ja men det jag, jag kan se Garay gå till Juventus definitivt. Även om han inte är purfärsk han heller men... Ja, det är han 30 år eller? Där någonstans. Ja, ja okej. Okay. Ja, jäkligt intressant. Tusen tack för den sammanfattningen Marcus. Det känns ju som att det kommer att göras en hel del affärer de här sista tio dagarna av fönstret och förmodligen dessutom ett par riktigt dyra också. Och vi kommer ju att återkomma till det såklart. Men idag tänkte jag att vi skulle lista de lag som har gjort bäst respektive sämst ifrån sig på transfermarknaden i sommar. Och det här är ju såklart helt och hållet subjektivt. Men jag gillar själv sådana här listor. Jag tycker det är kul. Och vi uppmanar er såklart att gå in på Twitter och ge era egna förslag om ni inte gillar vår lista. Och glöm inte att använda hashtaggen CL-podden i så fall. CL-podden är ett ord utan bindestreck så hittar vi er där. Okej, om vi börjar med de lag som vi tycker gjort sämst fönster så kan vi få möjligheten att avsluta lite mer positivt sen. Och på tredje plats på den här inte så smickrande listan hittar vi Roma. Och de har ju sålt bland annat Rydiger, Salah och Paredes och dessutom blivit tvungna att byta tränare. Samtidigt som Totti då har slutat spela, det kan ju inte någon ha missat. Och de har ju visserligen köpt en massa lovande spelare- Som säkert blir bra på sikt och det får man väl anta att de blir med tanke på Monchis track record. Ja. Och de hade dessutom ett FFP-hot mot sig i början av sommaren som gjorde att de var tvungna att sälja till exempel Mohamed Salara. Men eh, allt som alltså tycker jag ändå att de har tappat lite för mycket här. Och, och huruvida laget blir bättre eller sämre under sommaren har vi väckt in ganska tungt på just den här listan. Och även om Roma som sagt har många lovande spelare och dessutom har fått behålla till exempel Nain Golan. Och Manolast så, så ser de inte som något större hot i Champions League år. Och håller du med om det Marcus? Ja, ja absolut. Totalt sett som lag så är de, ju, så är de kanske inte något större hot. Även om man bör ju nämna att deras värmning för sommaren här. Kolarov som kommer ifrån City gjorde deras avgörande mål mot Atalanta faktiskt i Serie A-premiären. Just det, han fick en bra start där. Och inte, det, det kanske de kan spinna vidare på. Men allt som allt så tycker jag nog ändå att de... Att de är tillfälligt försvagade i alla fall så får vi se om det blir bättre Definitivt. på sikt. Men I, men I år känns det som att de kommer att, ja, de borde i alla fall satsa på ligan och, och en Champions League-plats till nästa år snarare än att försöka göra någon slags CL-run här. Eh, och sen så tycker jag att det här att de misslyckades med Mares och att eh, den affären läckte till media som de gjorde det tycker jag också påverkar betyget eh, negativt. Eh, vi får ju såklart se vad som händer i sista tiden innan fönstret stänger men eh, just nu ser vi alltså Roma som en av förlorarna i sommar. På andra plats på den här listan över sämst transfer sommar måste vi tyvärr sätta Barcelona. Den här Neymar-förlusten är ju såklart blytung och jag tycker inte att de har adresserat problemet på mittfältet ordentligt än. De har värvat en gammal brasse som vi har nämnt från Kina för 40 miljoner 
Och stämningen I, kring den här klubben är ju verkligen eh, negativ. Eh, inte minst med det här misstroendevotumet som fansen har tvingat fram. De har i och för sig äntligen köpt in en högerback i Nelson Smedo som, från Benfica då, som eh, slussas in i laget sakta men säkert. Eh, de har ju tagit in Valverde som tränare som också känns rätt bra. Eh, men allt som allt så måste man ju rata det här som ett väldigt dåligt fönster, eller hur? Ja, ja, ja definitivt eh, Och även om man lyckas få in eh, Dembélé Och kanske någon till på slutet så, så är det ju inte optimalt att köpa spelare så här sent under fönstret eh, Speciellt med tanke på att priserna eh, går ju upp ja, mer och mer ja, eh, Ju närmare deadline day vi kommer Och dessutom ser det ju så att spelarna som kommer in nu, de har ju missat hela försäsongen. Så. Ja, precis. Ja, men de de uh, sportcheferna som uh, är riktigt bra de, och de klubbarna som är riktigt proffsiga, de ser till att ha liksom, en backup redan innan de uh, säljer någon. Jag menar, det är klart att man kanske inte kan räkna med att Neymar ska gå till uh, PSG, att de ska köpa honom för så mycket pengar. Men liksom, en, är man riktigt uh, clever så är man liksom, på bollen långt innan det sker så att, ja. Äh, ja, det, 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 det måste ändå ses som äh, underkänt och dessutom det här som du säger med att de, att de missar försäsongen äh, tycker jag är spot on och jag tänker att Barcelona verkar ju också ha en ganska speciell kultur både på planen och utanför planen som det kanske tar ett tag att anpassa sig till så ja. det kan ju visa sig äh, crucial för dem där. Definitivt. Samtidigt så tycker jag nog att en del verkar liksom kanske underskatta Barcelona totalt sett och tro att de liksom är chanslösa i La Liga och Champions år. Jag rankar fortfarande Barcelona som ett av världens kanske fem bästa lag och, och Messi och Suarez kom ju liksom etta och tvåa i skytteligan i La Liga förra året. De gjorde 37 respektive 29 mål och, och Messi gjorde dessutom nio assist. Eh, man kan ju jämföra det med Ronaldo då, som bara inom situationstecken gjorde 25 mål och fem assist i La Liga för säsongen. Och även om han då spelade tre matcher mindre än Messi så hade Messi väldigt mycket bättre poängsnitt. Eh, och även i Champions League hade faktiskt Messi bättre poängsnitt per match. Det behöver ju inte säga så mycket. Men det liksom, Barcelona kanske var mer offensiva och, och Real kanske var lite mer cyniska och vann på det. Men ändå, jag tycker att det säger, säger någonting. Och, eh, jag menar, Ronaldo var ju såklart eh, bäst förra året ändå och har ju blivit lite mer osjälvisk och kanske mer av en ledare eh, I, I Real och i landslaget som vi såg tidigare i förra året. Eh, men jag tycker ändå att eh, Man glömmer att Barcelona har en riktigt eh, grym startelva trots att eh, Neymar har försvunnit. Ja, ja, ja. ja definitivt. Eh, det mest oroande för Barca eh, är väl definitivt bredden där Real mm. är helt överlägsen ja, just nu. Eh, Neymar gjorde bara 17 mål förra säsongen totalt sett ligan eh, och Champions League även om han var ruggigt bra. Mm. Och inte minst i åttondelsraturen mot PSG såklart. Nej men precis så är det. Men samtidigt så menar, 17 mål I, I ligan och Champions League. Det är ju inte omöjligt att ersätta. Även om man såklart aldrig kommer få in en lika bra spelare som Neymar. Med den här nej, potentialen nej. Och, och den här dragningskraften och allt det där. Så, så eh, alltså, ja, jag, jag tycker ändå att eh, man kan ha lite, se med lite tillförsikt på, på den positionen. Så tycker jag att laget i stort har större problem. Men, men eh, att liksom räkna ut dem från, eh, från att räkna ett lag med mässa överhuvudtaget från någonting är ju bara liksom Naivt. IG ja. rakt igenom 
Eh, Okej, okay, men vi fortsätter med det lag som gjort sämst fönster i sommar. Eh, första platsen här då. Och även om det här laget har gjort en del bra affärer och har ett eh, imponerande transfernetto på 113 miljoner euro plus så är Monaco vår etta på den här listan. Och det ska ju bli kul att se dem i år eh, som det nästan alltid är. Men eh, deras lag har ju blivit rätt sönderköpt under sommaren, eller hur? Ja, det får man ju definitivt säga. Eh, de har ju blivit av med Bernardo Silva, Mendy, Bakayoko, än så länge ska sägas. Mm. Eh, sen så är ju även Bappé, eh, ryktas ju till PSG. Just det. Eh, det är ju supertunga tapp såklart. Mm, mm. Eh, samtidigt som man har kvar Lemar mm, som dock, eh, dock ryktas till Man United de senaste dagarna. Okay, okay. Eh, de har ju kvar Falcao och eh, Glick som eh, nyligen förnyade sina kontrakt. Och sen så har de ju Fabinho och Moutinho kvar i startelvan som verkar trivas där de är bara. Mm, mm. Eh, de har ju dessutom gjort några hyfsade värvningar mm. framförallt i eh, Tilemans. Som vi pratade om redan, redan förra gången. Och vi får väl se vad, vad han kommer fram till där. Om han kan fortsätta göra det han har gjort i Anderlecht. Mm. Mm. Om, om han håller måttet. Liksom. Mm. Han är fortfarande mm. ganska ung va? Eller hur? Så väldigt, väldigt ja. ung. Han är 18-19 bara. Alltså, okej. Okay. Ja. Det är så pass. Okay. Ja, då lär han ju inte liksom spela direkt nu. Utan han kanske slutsas in lite grann under säsongen. Ja, vi, vi, vi får väl se. Han har ju varit startspelare i, i Anderlecht. Mm. I ja, över ett års tid mm. i alla fall. Men det är väl ett ganska stort steg kanske upp till eh, ny liga. Det är, en, det är en helt annan mm. dimension vi hamnar i. Liksom. Mm. Ja, eh, intressant ändå. Man får ändå se till att eh, deras kasse är väl fylld för framtiden. Och de har ju vunnit de första tre matcherna i franska ligan. Okay. Eh, men det är svårt att se dem gå till semi i Champions League till exempel. Ja. Eh, om de inte gör någon helt galen bra avslutning på transferfönstret nu. Ja, precis. Så är det ju såklart. Och, och, men någonstans, man hoppas ju lite grann att de lyckas få till en eller två fina värvningar nu så att de kan satsa även på Champions League-år och inte bara fokusera på ligan Nej. som de kanske blir tvungna att göra. Annars eh, nu har de i börjat väldigt bra i ligan och det ger ju lite andrum även i Champions League. Men, men eh, deras trupp är inte tillräckligt bred som jag ser det. Och eh, det vore kul eh, om de, för de är ju så otroligt bra på att köpa in unga liksom, supernamn som man kanske inte riktigt känner till och som bara bloms, blommar ut. Ja men precis och sen så är Monaco ju även ett sånt här lag som eh, om vi ska prata om vår fantasy-turnering mm. eh, där man ofta kan hitta väldigt Gud, bra ja. fulingar. Absolut, absolut. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Okej, okay, eh, vi fortsätter på den lite mer positiva listan här över de lag som vi tycker har gjort bäst ifrån sig under sommarfönstret. Eh, på plats nummer tre hittar vi Paris Saint-Germain. Eh, I början av fönstret så såg man ju rätt stukad ut egentligen och eh, Verratti var ju väldigt öppen med att han ville lämna. Eh, men så plötsligt från verkligen ingenstans kändes det som så plockade man in Dani Alves framför ögonen på Manchester City och eh, sen köpte man då Neymar rekord dyrt och smutsigt men det är ju en supervärvning ur ett eh, sportsligt perspektiv såklart. Man har också skrivit ett nytt ettårskontrakt med Thiago Motta som är en av mina absoluta favoritspelare eh, och kanske viktigast av allt så har man ju lyckats behålla Verratti och nu ser ju startövan riktigt farlig ut eh, och bänken känns väl okej okay, trots allt. Eh, vad tycker du Marcus? Ja, eh, med tanke på vilken situation de var i under våren och början av sommaren så var de ju lite tvungna att agera speciellt nu när Verratti började grymta i, mm. I början av sommaren mm. det är ett stort frågetecken för FFP och så vidare men ja. om man bortser från det så är det ju de har ju ett superlagplan ja, det har det de ju ja, verkligen, verkligen. Och, och om man ska lyckas kränga till exempel Lucas Mora Aure, Kurchoviak är riktigt dyrt i desperata lag i typ Premier League mm. så kanske man lyckas runda FFP-reglerna på något mm. sätt. Mm. Men det känns väl inte så jäkla troligt i dagsläget. Vi får se. Mm. Det, det är ett par veckor kvar här nu. Ja. Och då, menar, det, det finns ju pengar där ute till en lag som inte riktigt har fått till det. Så att, och ja, de, ja, menar, ja. det här är ju bry, superbra spelare allihopa som du nämner. Så att, det är inte omöjligt men det är ganska mycket pengar som ska in också. Så vi får väl se. Hur som helst är det ett problem för framtiden. Mm. Den här säsongen är ju inte under något FP-hot. Och de ser ju riktigt starka ut. Ja, precis. Jag, jag såg sista halvtimmen av deras match igår och det var ju... Lekstuga, men jag vet inte, Toulouse är väl ingen super, superlag heller så att det kanske är svårt att dra några slutsatser utifrån det. 6-2, Neymar, två mål, två assist. Just det, och de hade dessutom en man utvisad. Verratti blev ju såklart utvisad efter något såklart. lite halv, halvdåligt ingripande där. De blir ju intressanta att följa på många plan PSG men rent sportsligt så är det ju ändå ett mycket bättre lag än förra säsongen. Vi fortsätter i hur som helst till plats nummer två på listan och där hittar vi Manchester United. Och United har ju som bekant snott Lukaku framför ögonen på Chelsea och det kan mycket väl visa sig vara hela sommarens bästa affär tror jag. Även om den kostar en hel del såklart. Förutom en löpvillig centertank som gör anfallet lite mer dynamiskt och dessutom ger laget mer taktisk flexibilitet som Lukaku gör så behövde United som alla vet ett rutinerat ankare på mitten för att ersätta Michael Carrick och som gör att man då kan flytta fram Pogba lite grann i plan och ge honom lite större friheter. Och dessutom behövde man en ung mittback som kanske ökar konkurrensen i mittlåset även om defensiven faktiskt var rätt bra förra året. De släppte inte in särskilt många mål överhuvudtaget. Nej. Och förutom Lukaku så köpte de då in Matic till mittfältet och Viktor Nilsson Lindelöv till mittbackspositionen. Jag tycker att det är jäkligt imponerande 
det måste jag säga. Vad tycker du Marcus? Ja verkligen. Eh, Lukaku är ju målgaranti och Premier League veteran redan trots mm. sin, sin ringa mm. ålder får man ju säga. Eh, Matic hade väl en semidålig säsong för förra säsongen tror jag att det var. Ja. Men jag tror att han kommer passa perfekt i United i år och, mm. och har även han Premier League erfarenhet som, som behövs. Ja. Eh, Lindlöv har ju varit är rätt så dålig under försäsongen mm. och har ju lite press på sig eh, redan nu. Mm. Eh, men på sikt så får man väl ändå eh, tro att det mest sannolika är att han blir en jättebra värvning. Eh, det hoppas vi ju på självklart. Mm. Eh, så fort han har kommit in i spelstilen lite mer och, och kanske mognat lite. Han har ju liksom precis fyllt 23 bast. Och det vore ju konstigt om han kom in och dominerade i Premier League direkt. Liksom. Ja, verkligen. Jag håller helt med. Och, och sen så hoppas man kanske lite extra att han lyckas eftersom han är svensk också. Så man är väl lite biased där. Men så är det ju. Och man vill ju dessutom såklart att Zlatan ska bli återställd snart också. Och hitta på för United igen. Ja, ja. Då lär det bli riktigt farlig den här säsongen. Framförallt i Premier League då såklart. Men, men även i Champions League så, så tycker jag nog att de börjar närma sig de, de största lagen. Ja, ja. Jag gillar också värvningen av Matic jättemycket. Förutom att han då, så, som du säger, bidrar med rutin och är mer defensivt stabil vilket då frigör Pogba en hel del så har han längden vilket jag tror att Mourinho vill åt lite grann med den här värvningen för att om man tänker sig då att Bailly och Lindelöf ska bli mittlås framöver, det måste ju vara tanken då även om det kanske inte sker den här säsongen så har faktiskt United det enda mittlåset av topplagen i Europa bortsett från PSG där ingen av de ordinarie mittbackarna är över 1,90. Inte det lite intressant? Jo då, det där är ju fotbollsnörderi på hög nivå men eh, självklart är det exakt sådana fakta som man får som man bör tänka igenom inför eh, fantasy-säsongen. Ja, precis. Eh, båda är 1,87 tror jag. Eller sådär. Eh, de har ju Chris Smalling bland annat på, på bänken men han mm. har ju varit eh, iskall så, så ja, det, jag, jag tror att det, att det var bra Dessutom blev ju Zlatan skadade våra som alla känner till Och Fellaini kommer väl av allt att döma få bänka mer den här säsongen Om han inte till och med blir såld nu i slutet Och där försvinner ju två långa spelare till Och man, man kanske inte tänker på det Men Matic är ju, alltså han är lika lång som Fellaini Fellaini ser ju mycket längre ut men det är väl håret Det är, liksom det är definitivt håret de är båda 1,94 långa och man behöver ju såklart långa spelare framförallt på defensiva fasta men även offensivt särskilt om anfallsspelet låser sig som det gjorde lite grann förra året och körde mm-hmm. man ju långt på Fellaini och Zlatan och då kanske man behöver slå de här långa bollarna eller förlita sig på mer liksom fasta offensiva målchanser. Ja. Eh, Okej, okay. eh, vi eh, tycker alltså att United har varit riktigt bra eh, Men vi fortsätter raskt vidare till nummer ett på vår lista Över bästa transferfönster den här sommaren Och nummer ett är Bayern München eh, Där har ju Lam och Xavi Alonso gått i pension Vilket såklart gav Bayern ett ganska svårt utgångsläge Men man har gjort eh, det utmärkt i sommar tycker jag för den som inte minns Marcus, vilka affärer har man gjort i sommar? Ja, de eh, har ju, det de har köpt i sommar är ju Tolisso från Lyon. De har ju fått in eh, Syle från eh, Hoffenheim. Eh, James Rodriguez kom ifrån eh, Real på tvåårigt lån för 10 miljoner. Och yep. med då en utköpsoption på 35 miljoner ska mm. sägas. Mm. Eh, Rudi anlände på free transfer från Hoffenheim. Uh, och sen så på säljsidan så har de ju Douglas Costa som har gått till Juventus för 40 miljoner yeah. Och sen så släppte de Bud Stuber till Stuttgart på free transfer Just det, 
Och Douglas Costa var ju sjukt bra under hösten när han kom för, förra säsongen. Ja. Eh, han hade ju till exempel 18 assist i ligan och Champions League totalt sett under den första säsongen. Men på våren där redan så, så dalade formen och förra säsongen var han inte alls bra. Eh, han gjorde fyra mål och sex assist i Bundesliga på 23 matcher. Och även om det var mycket inhopp eh, såklart och inte så mycket hela matcher så är det inte särskilt imponerande. Och trots det då så säljer Bayern honom till Juve för 10 miljoner mer än de köpte honom för, mm. eh, för bara vad blir det, två år sedan då. Eh, så det är ju en superdeal. Och dessutom lånar de alltså in James Rodriguez för 10 miljoner euro med en utköpsoption som du säger på 35 miljoner. Eh, och han spelade betydligt färre minuter än Douglas Costa i La Liga förra året och gjorde ändå åtta mål och sex assist. Sen har alltså även om man kollar tillbaka på hans tidigare säsonger så har han superbra stats. Och menar, det, det, kanske, alltså det går ju inte riktigt kanske att jämföra La Liga med Bundesliga eftersom det kanske är svårare att göra mål i Bundesliga eventuellt så att det är väl lite grann att jämföra äpplen med päron men jag tycker ändå att att det är intressant att se att de tar in James som har relativt bra stats och sen så är ju faktiskt James ett år yngre än Douglas Costa och dessutom är han superstor på sociala medier på tal om det här som vi pratade om i avsnittet om Neymar-affären med den här marknadsföringsaspekten som ändå är en del av affärerna som, som som klubbarna såklart väger in eh, och James kan spela till höger han kan spela till vänster eller på den centrala offensiva mittfältsplatsen han är kanske inte lika mycket utav en liksom eh, yvig flärdfull ytter som Douglas Costa är men han är, han är mer mångsidig eh, och sen dessutom får de alltså in honom på tvåårigt lån med en väldigt överkomlig köpoption så att om han floppar behöver de inte ens köpa loss honom jag tycker att det här är en superdeal, eller hur? Det är en sjukt bra deal och ska bli fantastiskt intressant att se. Speciellt med tanke på... Jag, jag bara tar ett steg ut i tomma intet här och säger att han kommer spela på central, centrala mittfältet offensivt. Annars är det ju Roberis dominans på kanterna där ja. som han ska ta över någon av dem. Mm, mm. Om, de, om de väljer att sakta ner någon mm. gång någonsin. Ja, precis. Och om... Annars så spelar de ju ofta med Müller på, på den positionen om de eh, kör 4-2-3 blir det väl. Ja. Eh, så att eh, alltså James Rodriguez eh, kan säkert eh, fylla skorna efter honom och Müller kan ju spela på fler positioner också. Han är ju väldigt eh, ja, ja, ja. mångsidig. Och dessutom att James då kan ta Ribery eller Robbens plats ifall de är skadade eller sådär. Mm. De är ju skadebenägna. Ja, precis. precis. Eh, så att nej, jag, jag tycker att det, det ser... Eh, Superbra ut där och förutom det då så har de alltså köpt den kanske mest eftertraktade av alla tillgängliga mittfältare i Tolisora som du nämner för en relativt överkomlig peng får man säga i det här galna liksom marknaden som är just nu. Ja, ja. Plus att de har tagit in två av konkurrenten Hoffenheims bästa spelare varav den ena på free transfer och dessutom behållt varenda spelare som de har velat ha kvar i laget. Ja och, och dessutom så har de gjort sina affärer tidigt under fönstret. Och de har ju även varit väldigt noga med att inte läcka någonting till pressen, vilket också har gjort att de har fått spelarna relativt billigt. Ja, alltså det är ju otroligt egentligen när man ser till Tolisso. Det var ju liksom typ ingen snack om det och de signerade honom, vad var det, juni eller nu vet jättetidigt. Innan ja, ja. fönstret hade öppnat så gjorde de klart det där. Eh, James Rodriguez-affären, den kom ju bara liksom huxflux. Man har inte hört ett ord om det, så bara plötsligt så, liksom, så presenterade de honom. 
Nej, jag gillar verkligen sättet som de gör business på och jag gillar också att de inte är ute i media och snackar en massa bullshit heller. De säger ju liksom precis vad som händer. Mm. Om en spelare kan vara på väg ut eller in så säger de det och liksom förklarar varför. Och de håller inte på med liksom den här typen av onödiga, tycker jag, mindgames. Mindgames kan ju vara bra ibland men jag tycker att det ofta används på liksom ett ganska idiotiskt sätt. Och jag tycker, jag, jag, jag vet inte, jag, jag gillar Bayerns rätt framma stil på något sätt. Mm. All right, där hade ni vår lista på de tre lag som värvat bäst i sommar. Det finns rätt många bubblar på den här listan och ni får som sagt gärna komma med era egna. Manchester City ska vi kanske nämna här såklart. De har ju förstärkt laget väldigt mycket. Jag gillar även Real Madrids fönster även om de inte har gjort något spektakulärt på det sättet. Håller du med om det? Ja, alltså Real har ju fingrat i det de har gjort. Mm. De har sålt en del bänkspelare riktigt dyrt. Men sen så har de ju behållit i stort sett hela startelvan. Ja, ja. City har också förstärkt ytterbackarna och tagit in Bernardo Silva. Men har väl kanske ett litet frågetecken där i mittlåset skulle jag säga. Absolut och det är inte vi först om, om att påpeka såklart. Och samtidigt vet man ju inte riktigt vad Guardiola har för plan där. Han är ju liksom jäkligt oberäknelig och han kan ju säkert få ihop det här till slut. Så att Definitivt. han får ju minst sagt the benefit of a doubt. Så att vi får väl se hur det ser ut. Men, men det ser ju verkligen lovande ut på alla platser egentligen utom mittlåset. Och får ja. vi se vad som händer där. Ja. Okej, det var allt vi hade idag. Eventuellt kommer ett kort avsnitt på fredag med anledning av lottningen på torsdag. Vi får se helt enkelt. Glöm inte att sätta ett betyg på iTunes om ni gillar podden och att tipsa era fotbollsintresserade vänner såklart. Vi har inget mediehus i ryggen som ni förstår utan är helt beroende av ert stöd där ute. Använd gärna hashtaggen selpodden om ni skriver om podden i sociala medier. Det är alltså selpodden i ett ord utan bindestreck. Tusen tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.